0: Posgrados, seminarios, cursos, especialidades, proyectos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. Ya está con nosotros el doctor Jaime Stey, profesor investigador de la Facultad de Economía. Doctor, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Radio y TV WAP.
1: Muchas gracias, igualmente, un gusto.
0: Gracias, es un honor tenerlo por aquí y además que nos pueda explicar un poco sobre... Pues la actual crisis global, sí, pues hoy vemos eh, en nuestra cotidianidad, en el día a día, una crisis importante eh, económica en nuestro país, pero eso eh, tiene sus reflejos en prácticamente todo el mundo, doctor.
1: Sí, eh, desde luego. Eh, yo diría que en este momento estamos atravesando por lo que puede calificarse como una crisis global efectivamente o como una confluencia de distintas crisis cada una de ellas eh, particularmente grave digamos ¿no? eh, lo más evidente si uno toma el periódico o ve noticias eh, es por un lado la guerra de Rusia y Ucrania por otra parte, todos los problemas derivados del cambio climático, eh, la pandemia, de la cual se supone que ya estamos saliendo, y un deterioro social importante que está presente a nivel mundial. Eh, cada una de esas cuatro expresiones de graves problemas tiene por detrás tendencias más largas, digamos, la guerra de Rusia y U Ucrania tiene que ver directamente con el conflicto entre Estados Unidos, acompañado por la OTAN, por una parte, y por otra parte, desde luego Rusia, pero también las tensiones que hay entre Estados Unidos y China, y eh, por lo tanto una disputa por el liderazgo mundial que se ha venido haciendo más fuerte a medida que pasan los años, en que de una parte está el dominio estadounidense, que fue muy evidente en décadas previas, y que ahora está siendo cada vez más cuestionado, principalmente por China, pero en el momento actual, por Rusia en lo que respecta al conflicto armado que hay con, con Ucrania. Eh, en lo que respecta al cambio climático, lo que hay es un deterioro ambiental que se viene desenvolviendo desde hace cientos de años, básicamente desde que se definió la forma de funcionamiento del sistema mundial eh, a raíz de la revolución industrial
0: de claro.
1: Inglaterra. Eh, esa revolución industrial implicó adoptar patrones de producción, de consumo, que son profundamente depredadores de la naturaleza. Eh, eso no fue objeto de preocupación durante mucho tiempo, pero aproximadamente desde los años 70 ha ido ganando presencia el problema del deterioro ambiental y las preocupaciones sobre el tema, tanto en los ámbitos multilaterales y en las políticas de los gobiernos, como en la propia opinión pública. Y ese deterioro ambiental tiene como una expresión, yo diría, principal, o por lo menos la más notoria, el cambio climático, claro. el calentamiento global. Y ese calentamiento global está teniendo expresiones que todos estamos sintiendo todos los días. No hay un día en que no aparezcan noticias de huracanes, de inundaciones, de subidas del mar. Y en el otro extremo, bueno, sequías. Hay regiones del mundo con sequías desde hace tres años, cuatro años. Entonces, incluso yo diría que ese, el problema del deterioro ambiental, de la depredación de la naturaleza y dentro de eso el cambio climático, se ha transformado en el problema más grave que enfrenta la humanidad, diría yo. Y la verdad es que es un problema frente al cual... Eh, hasta ahora, las soluciones que se han intentado ir aplicando, los compromisos que se han adquirido por los distintos países, son notoriamente eh, insuficientes. Así es. Eh, lo o, que oiga, fue... lo,
0: eh, perdón que lo interrumpa, pero es, eh, es interesante lo que está comentando, en el sentido de que creo que la mayoría de la gente por lo menos tiene en la cabeza en la mente el tema del cambio climático y de que estamos eh, en una grave crisis, sin embargo, platicando con especialistas de otras áreas, en temas históricos, en sociología, eh, me queda un gran vacío eh, en el aspecto de las políticas, es decir, eh, estamos como muy entretenidos de pronto en crisis eh, políticas a veces, económicas de manera interna, pero no estamos viendo y no estamos actuando eh, con la fuerza necesaria para contrarrestar a esta crisis eh, eh, ambiental, sé que no es fácil obviamente y que pues, prácticamente son temas internacionales, mundiales en donde se tiene que intervenir, pero... ¿Cómo usted nota esa parte eh, de la intervención de los gobiernos, de la intervención pues, de las mismas empresas? Un poco para, este, no sé si se pueda modificar la tendencia, pero un poco para crear acciones eh, eh, inmediatas, si es posible.
1: Sí. Eh, bueno, habría que empezar reconociendo de que el problema ha ido ganando presencia digamos, hace 50 años, eh, prácticamente el tema no se tocaba, o por lo menos no se tocaba al nivel de la opinión pública e incluso de las políticas gubernamentales y los acuerdos entre los gobiernos. Eh, la primera reunión importante sobre el tema a nivel de jefes de gobierno fue en el año 72, y la verdad es que las bases del deterioro el tipo de actividad económica que impacta duramente a la naturaleza, por lo menos uno puede ubicarla desde 1850. Claro. Por lo tanto, ahí hay, no sé, 120 años de atraso entre el arranque de las políticas depredatorias y el que eso pasara a formar parte de la agenda, de la agenda internacional. Eh, después del año 72, que hubo una conferencia importante sobre el medio humano, le llamaron, en Estocolmo, la, la cumbre de Estocolmo, estuvo en la cumbre de la tierra, que también fue la más conocida, digamos, la cumbre de Río, de Río de Janeiro, en el año 92. Y así ha habido una sucesión de reuniones, eh, Río más 5, Río más 10, Río más 20, etc., eh, con algunos acuerdos importantes que se han logrado ir tomando eh, entre los distintos gobiernos primero fue durante mucho tiempo el protocolo de Kioto en este momento lo que está vigente desde el año 2015 es el acuerdo de París ¿Ya? Eh, ese acuerdo de París se establece básicamente que hay que impedir que siga creciendo la temperatura ambiente el objetivo es que no llegue a crecer más de 2 grados centígrados respecto del nivel preindustrial y que ojalá no crezca más de 1.5 grados centígrados. Ese es el objetivo más grueso que hoy está vigente. Pero si uno compara eso, tanto las evaluaciones que se hacen sobre el problema como incluso los compromisos que se asumen, la verdad es que las evaluaciones claro. se van volviendo cada vez más preocupantes y los compromisos se quedan notoriamente cortos. Eh, en el periodo más reciente, el año pasado fue la llamada COP26, que es la reunión de las partes signatarias del Convenio sobre Cambio Climático, eh, que se realizó en Escocia. ¿ya? Si uno ve... Eh, los diagnósticos que se entregaron a esa reunión, básicamente por eh, la Organización Meteorológica Mundial, por el Programa de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, si uno confronta esas evaluaciones, todas con un tono tremendamente pesimista respecto de lo que está ocurriendo, en que incluso los balances se van volviendo más graves, ¿ya? Eh, a medida que se afina la evaluación del problema, eh, los componentes del problema y el grado en que éste avanza se vuelven más graves, estamos avanzando más rápido en el deterioro ambiental, y en el incremento de la temperatura, eh, más rápido de lo que se pensaba, si uno compara eso con los acuerdos que hay, con los balances sobre qué tanto se están cumpliendo los compromisos que se asumieron en el acuerdo claro. de París, eh, la distancia es enorme, es realmente grande. La evaluación gruesa es que el problema avanza más rápido de lo que se pensaba, los compromisos que se asumen no dan cuenta de la magnitud del problema, e incluso esos compromisos, en buena medida no se cumplen con los ritmos y con la fuerza que se supone que se supone deberían estar. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que es un, una situación en que estamos en una trayectoria inviable. Sí, 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 la verdad es
0: que mm, nos faltan palabras un poco para describir lo que está sucediendo o lo que haría falta hacer. Pero a mí me suena un poco eh, contradictorio y siempre lo comparto en el programa con la audiencia. Eh, estamos en este grave problema y seguimos considerando, por ejemplo, un, eh, un índice importante, un indicador importante, el, el hecho de cuántos autos se hagan de manera diaria. Entonces, mientras sigamos midiendo quizá nuestra economía a partir de, del número de autos, pues creo que nuestra perspectiva no está cambiando, no está claro. de acuerdo a nuestras necesidades
1: creo, no sé Sí, incluso indicadores más generales ¿no? el indicador más general que se usa para medir cómo funciona la economía es la producción global de bienes y servicios lo que se conoce como el PIB ya eh, ya hay severos llamados de atención y argumentaciones muy desarrolladas acerca de que el comportamiento de la producción global, si bien puede ser un indicador de cuánto producimos y cuánto más vamos produciendo, eh, también ese crecimiento va generando eh, una incapacidad creciente del entorno natural para absorber todos los gases que se van emitiendo. ¿ya? Los ¿Qué? llamados gases de efecto invernadero, que son los que determinan el cambio climático los que empujan al crecimiento de la temperatura y además a la contaminación, a la pérdida de la biodiversidad, etc. La verdad es que el crecimiento de la temperatura es el síntoma más evidente del deterioro ambiental, pero no es el único. Y bueno, se discute mucho sobre el tema, se habla mucho sobre el tema, se hacen muchas acciones, pero la verdad es que... Nos quedamos pues, cortos siempre o claro, los grados en que se enfrenta el problema son muchísimo menores de lo que sería, de lo que sería necesario. Eh, durante mucho tiempo había lo que uno pudiera llamar una especie de optimismo tecnológico, en que la idea básica era lo que deterioremos hoy lo vamos a arreglar mañana. Vamos a tener en algún momento la capacidad tecnológica para enfrentar el deterioro que ahora estamos creando. Ese optimismo eh, ya no existe. Ya no, 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 no.
0: Impensable.
1: Pero lo malo es que ese optimismo en buena medida guiaba no solo las acciones de gobierno, no solo los compromisos globales, sino incluso la percepción de la gente. Esto de que en algún momento se va a corregir lo que ahora estamos echando a perder. Eh, la
0: lógica es, que se decía, ¿no? Haya, ¿no?
1: Este, vamos a
0: talar tantas eh, hectáreas... Con el compromiso de sembrar el doble o el triple, hoy ya eso es impensable, ¿no? O nos sonaría muy absurdo, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, Por los tiempos. Hay cálculos cada vez más afinados de los ritmos en que estamos agotando todos los recursos naturales. Ya. Hay cálculos claro. que dicen, bueno, al ritmo que vamos con los bosques, nos, en 70 años nos quedamos sin bosque. Sin nada. Nos quedamos sin agua dulce. Uf. Eh, echamos a perder el agua del mar, eso va a demorar un poco más porque es muy grande, pero estamos en un itinerario, en una trayectoria que es inviable, esa es la idea. Y eso no se logra, ya no digamos corregir, sino ni siquiera se logra atenuar de manera importante. Claro. Eh, incluso la propia coyuntura va empujando a que los compromisos no se cumplan. El ejemplo más evidente hoy es que como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y del corte de la gran mayoría del suministro de gas hacia Europa, que venía desde Rusia y en particular hacia Alemania, que depende en buena medida del gas que le, compran a, que le compraban a Rusia, están regresando a eh, la extracción de carbón hay 16 plantas de extracción de carbón que ya estaban por ser por completo desechadas y que tuvieron que reactivar. Reactivas. Y el carbón es de lo que más daña. Si uno <risas> tuviera que elegir entre carbón, gas y petróleo, el carbón es el que más gases emite es. Entonces, bueno, la propia coyuntura va empujando en contra de avanzar en lo que se llama genéricamente la transición energética. Pues sí, Ahora, sí. Eh, yo mencionaba cuatro ámbitos, algo dije de la guerra y del cambio climático, los otros dos muy rápido, el COVID, o la COVID, la COVID-19, ¿ya? También la COVID-19 es muestra del deterioro ambiental, está lo que se llama la zoonosis, que es la transmisión de enfermedades de animales a personas, claro. Alguien podría decir que eso poco tiene que ver con la actividad económica, pero resulta que la actividad económica incluye la apropiación de la naturaleza. ¿ya? Eh, incluso más, la mercantilización de la naturaleza, el transformarla en un objeto de compra y venta, Lo que uno quiera pensar. El agua, la tierra, etc. Y eso destruye el hábitat de distintas especies animales, que al ver destruido su hábitat, bueno, tratan de extenderse a otros lugares y eh, se acercan a las poblaciones humanas. Y ahí aparece el problema de la transmisión de enfermedades. Y desde luego el COVID o la COVID-19 es eso. ¿ya? Es transmisión de enfermedades de animales a personas. ¿ya? Y el otro elemento es el deterioro social, el tema, por decirlo gruesamente, el tema de la desigualdad. ¿Ya? O sea, sí. hoy el mundo es más desigual de lo que era en cualquier momento anterior, por lo menos en la historia del capitalismo, digamos. Así Incluso es. la desigualdad va, agarrando nueva, va tomando nuevas expresiones. El, el tema migratorio. A todas las causales de migración que ya existían, se agregan ahora... Las migraciones ambientales, por ejemplo. Sí, Gente parece. que tiene que salir de sus tierras porque hay una sequía que dura varios años, porque tierras que eran productivas dejaron de serlo, porque tierras que existían ahora son parte del mar, eh, etc. Y el problema alimentario. ¿ya? Claro. El problema alimentario que hoy está siendo alimentado por la guerra, que antes fue afectado, inmediatamente antes, por la pandemia, etcétera, Y que es un problema grave. Hay organismos que se dedican al seguimiento de eso, a lo que llaman la identificación de los puntos calientes del hambre. En este momento hay por lo menos 20 países que constituyen esos puntos calientes. Y en cada uno de ellos hay millones de personas que están en peligro, no de pasar hambre, sino de situaciones extremas. Estamos en pleno siglo XXI y sigue habiendo situaciones de hambruna. Y hambruna no es tener hambre, hambruna son miles de personas muriendo de hambre, de hambre en periodos muy cortos de tiempo. Entonces, bueno, el panorama global es de una reunión, una coincidencia, una conjunción de crisis que, bueno, da lugar a un escenario absolutamente deteriorado donde se mezclan situaciones de guerra, de crisis alimentaria, de cambio climático, etcétera, eh, frente al cual algo hay que hacer. Claro. Eh, ya no digamos a nivel individual, sino a nivel de los sí, gobiernos sí, sí. y a nivel de las instituciones multilaterales, digamos. Así es. Que por cierto están mostrando crecientes incapacidades. <risa> El tema de la guerra Rusia-Ucrania deja al descubierto los graves problemas del sistema de Naciones Unidas. Así es. Y en particular del Consejo de Seguridad, ¿no? El famoso veto, de, que ahora lo ejerció Rusia, y que ha sido ejercido más de 300 veces. Así es. Y cuando algo le afecta a alguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tienen derecho a veto, ese algo se sale de la agenda, por más grave que sea, como es ahora la guerra. Entonces, bueno, no solo una crisis presente en la propia realidad económica y social, sino Doc, también presente en las instituciones que se supone que regulan sí, el claro. funcionamiento mundial. ¿no?
0: Interesante, Doc. Muchísimas gracias. Nos dio un panorama muy interesante de, lo, de la crisis, precisamente, global, sus principales factores. Y le agradecemos muchísimo, en verdad que se haya tomado el tiempo por estar aquí en Radio y TV Guap. Le Mandamos un fuerte abrazo y por aquí nos estaremos viendo, Doc. Sí, cómo no, gracias a ustedes.